2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Os saluda desde Londres Álvaro Romeo. Hoy tenemos preparado un programón. Hablaremos del Liverpool, que empieza a ver en la Champions League la vía más rápida para clasificarse para la Champions League. Hablaremos de los planes de Andrea Agnelli, cara visible de un lobby que congrega a algunos cuantos gerifaltes más, no vayan a pensar ustedes que está solo en su cruzada por reformar la Liga de Campeones. Hablaremos también del triunfo del Manchester City por 5-2 frente al Southampton y del alirón del Glasgow Rangers tras una década en la ciénaga. Vamos allá. Porto Juventus And it will be a
0: 26-year without winning this competition. What a famous victory that is for Porto. Liverpool are in the draw for the quarterfinals. The final score in Budapest was Liverpool 2, Leipzig 0. Liverpool go through 4-0
2: on aggregate. Mbappe with the opportunity to give PSG the lead on the night. And a 5-1 aggregate lead. Right-footed sends it into the roof of the net. It's another goal for Kylian Mbappe against Barcelona.
1: Messi unleashing
2: from distance. Oh, oh, what
0: a goal! The first of the four they need. Lionel Messi with a thunderbolt.
3: Haaland's got it all. He's got absolutely everything, and he's
2: still so, so young. It was just uh, a matter of time before he scored more goals than me in the Champions League, anyway. Qué bonito suena el himno de la Liga de Campeones, como siempre. A ver, les recuerdo los resultados porque ya tenemos equipos eliminados. Está fuera el Leipzig, está fuera el Sevilla, también el FC Barcelona y la Juventus que cayó contra el Porto y eso que empataron a cuatro en el global de la eliminatoria. Eh, a mí esta derrota de la Juventus... Eh por el valor doble de los goles me recordó a esa vieja reclamación que tiene Simeone que dice yo puedo entender que exista el valor doble de los goles a domicilio en caso de empate pero lo que no entiendo es que el equipo que juega la vuelta fuera de casa eh, tenga 30 minutos más en una prórroga para, con esa ventaja ¿no? de, de que le valga eh, doble el, el gol que marca a domicilio en caso de empate y puedo comprenderlo perfectamente, el Porto dispuso de esa ventaja durante 120 minutos y la Juventus solo durante los 90 del partido de Dragado, pero bueno los resultados son los siguientes. La Juventus le ganó 3-2 al Porto, pero cayó eliminada. El Borussia de Dortmund y el Sevilla empataron a 2 con un doblete de Haaland. 5-4 en el global de la eliminatoria para el equipo eh, alemán. El Liverpool le ganó 2-0 al Leipzig. 4-0 en el global de la eliminatoria para los de Jürgen Klopp, que están muy mal en Liga, pero que están en cuartos de final de la Liga de Campeones. Y en París, el Barcelona y el Paris saint germain empataron a 1. No hubo remontada, sí gol de Mbappé y un golazo de Messi. Si Messi hubiese anotado un penalti justo antes del descanso. El partido se hubiese ido al descanso con 1-2 y puede ser que el Barcelona hubiese jugado la segunda parte con más opciones de remontar, pero no se dio así. Messi falló el penalti, eso sí, marcó un golazo y el Barcelona ya está fuera de la Champions. Primera vez que está fuera de la Champions en octavos de final desde 2007, cuando le eliminó el Liverpool. Y para vivir esta Liga de Campeones y para repasarla está conmigo Leo Bachanián. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Bueno, Leo, en primer lugar hay que decir que lo más eh, sorprendente es la eliminación de la Juventus. Sabíamos que había perdido 2-1 en Dragao, pero bueno, esperábamos que en casa consiguiese eliminar al Porto. No fue así. Eh, el Porto marcó en la prórroga ese gol de falta que, en el que se dio la vuelta Cristiano Ronaldo y a partir de entonces la Juve tuve, tuvo, ante sí, pues un, eh, una montaña que escalar... Eh, no bastó con ese gol que marcó Rabiot, eh, a la Juve le faltó un gol más y al final la Juve queda eliminada y tiene su ironía el asunto porque esta misma semana Agnelli volvió a hablar a los medios de esa Liga de Campeones nueva, ya no se habla de la Superliga e incluso empezó a decir cosas del tipo que entre los grandes equipos no se pudiesen quitar jugadores entre ellos, es decir, Agnelli que está abogando por eh, un cambio muy importante en el fútbol, que haría más ricos a los ricos, pues de repente ve cómo su Juventus cae en octavos de final de la Liga de Campeones un año más.
3: Sí, la verdad que creo que no pasaron ni 24 horas desde que pronunció lo que sería eh, el nuevo formato de, de la Champions. Y menos de 24 horas después, su equipo queda eliminado de la competencia en esta temporada y casi 100 presidentes o dueños de clubes se, se pronuncian en contra de, de su proyecto. Pero volviendo a, a la serie de, de, de sorprendente como merecido, ¿no Álvaro? Porque la verdad que mereció el pase el conjunto de, de Conceizao, fue mejor a lo largo de, de toda la serie con un Pepe sobre todo en el partido jugado en Turín, realmente imperial Álvaro, 38 años y, y estuvo así donde tenía que estar en cada corte necesario hasta el último segundo, porque recordemos cómo estira en ese salto la pierna para evitar un último disparo a puerta de, de la Juve ya en, en tiempo de, de descuento, así que el Porto se mete eh, en cuartos y la lluvia tercera temporada consecutiva quedando oh, sin tener la chance de acceder a, a semifinales con Ronaldo. Primero fue el Ajax, si mal no recuerdo, la temporada pasada el León y ahora el conjunto de Conceição.
2: Sí, es verdad. Eh, hay que decir que me esperaba un poquito más de la Juventus, ¿no? Se podía esperar un poco más de ellos. Eh, el tema de Pirlo no les ha salido bien del todo, Leo. Eh, se buscaba mm, un entrenador que ganase la Liga de Campeones o que llevase al equipo a cotas más altas en la Champions después de la experiencia de Sarri, eh, después de lo de Allegri, que nunca consiguió ganar la Champions, pero ya son más de veintipico años sin ganar la Liga de Campeones para la Juventus, que repito una vez más, no creo que sea la obligación de ningún club, pero desde luego la Juventus tenía que haberla peleado un poquito más. Y me sorprendió sobre todo la vacuidad de, de variantes a la hora de atacar de la Juventus. Cuadrado tiró 32 centros en ese partido. O sea, parecía que todas las opciones de la Juve pasaban por los centros de Cuadrado eh, buscando la cabeza de Morata o de Cristiano Ronaldo. Es algo muy pobre para un equipo que se supone que tiene más registros.
3: Sí, es más, eh, tanto se repitió la acción que por pasajes en la segunda parte, cuando tenía la pelota Cuadrado instantáneamente la defensa de, del Porto retrocedía al área porque sabía que venía el centro y cuadrado aún con metros para correr hacia adelante porque el movimiento era instantáneo de los hombres de de Conceizao aún así también sacaba sacaba el centro Quizás lo, lo positivo es que hay dentro de este plantel de la lluvia futbolistas con, con futuro, hay futbolistas eh, jóvenes, otros de mayor renombre, no pongo así a, a Cristiano, que sabemos que es, bueno, es un animal de, de fútbol mundial, pero bueno, pensando a futuro, veremos si ese futuro es con Pirlo o sin Pirlo, pero creo que dentro de, del contexto de eliminación, otra vez más, tiene con qué creer que el futuro puede ser algo más promisorio.
2: Sí, con gente como Kiesa, Bernardeski, Kulusevski, Delight eh, y una serie de futbolistas muy jóvenes, de Miral incluso, que ap pueden aportar mucho a la Juventus en el futuro. Y yo no coincido con las críticas a Ronaldo tanto, simplemente creo que tiene que jugar arriba el solo y no con otro delantero más. Tiene que ser el único jugador del equipo que no defienda, pero si ya tienes dos que no defienden demasiado, la cosa se complica bastante. Hacemos una pausa y continuamos aquí, en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Me apetece seguir hablando de la Liga de Campeones con Leo Bachanian mientras esperamos a Manuel Sánchez, que es todavía un chaval, pero ya ha aprendido a hacerse derrogar y a generar expectativas. ¿Se dejará caer por Universo Premier? ¿Le escucharemos hoy? ¿Se estará yendo a la competencia? Pronto lo sabremos. Pero, Leo, tengo muchas ganas de hablar de la Champions porque ya aparcamos el tema de la Juventus y quiero centrarme en el Liverpool, que le ganó 2-0 al Leipzig, 4-0 en el global de la eliminatoria. Los goles del Liverpool los marcaron Salah. Y Mané no jugó Roberto Firmino, sí jugó arriba Diego Llota Y creo que el jugador portugués poco a poco está demostrando que ya está casi listo eh, para ser titular en este Liverpool. Está al 90%, diría yo. ¿eh? Tiene muy buena pinta para todo el tiempo que ha estado fuera. Pero también es verdad que los jugadores jóvenes, cuando se lesionan y están un largo tiempo fuera de los terrenos de juego, pillan la forma más rápido que los jugadores más veteranos. El Liverpool ahora mismo tiene la cuarta plaza en la Premier League a siete puntos de distancia
0: y está a cinco
2: partidos de ganar la Liga de Campeones. Yo digo esto porque ahora mismo no sé cuál es la manera más fácil para el Liverpool de clasificar para la próxima Champions pero miren, eh, les voy a dar un caso hipotético que se podría dar, esto quizá no lo sepan ustedes, imagínense que el Tottenham o el Arsenal ganan la Europa League y el Liverpool gana la Liga de Campeones y a su vez no se clasifican entre los cuatro primeros de la Premier League, me siguen ¿no? Pues el cuarto de la Premier no iría a la Champions, porque la Champions League solo permite que haya cinco representantes de un mismo país. Es decir, si el Liverpool, por ejemplo, no se clasifica entre los cuatro primeros de la Premier y el Arsenal, vamos a decir, tampoco, pero ganan la Champions y la Europa League respectivamente, los tres primeros de la Premier irían a la Champions, más el campeón de la Champions, que sería el Liverpool, más el campeón de la Europa League, que sería hipotéticamente el Arsenal. Así que es una eventualidad que se puede dar que yo creo que no se ha dado jamás en la vida. En fin, que el Liverpool ahora mismo está en cuartos de final y es un equipo en eh, Champions por el momento bastante más peligroso que en Premier League, Leo Bachalian.
3: Sí, absolutamente. A ver, para poner eh, un poquito de, también de, de contexto a lo de anoche, hablamos de un Liverpool que Álvaro llegaba con la mochila de seis derrotas consecutivas en, en Anfield, que jugando en Premier, ¿no? Claro está. Un Liverpool que lleva 12 horas de fútbol sin convertir goles de jugada como local, un Liverpool por momentos sin ritmo y sin fe, que en este 2021 sacó 10 puntos de, de 36 posibles. Por peso propio y por contexto, yo creo que el triunfo de, de anoche ante Leipzig, sin dudas que, que eleva la moral y, y deja dos cuestiones, quizás por encima de todo, para mí. La primera es eh, Mo Salah y su gol 25 de, de la temporada, ningún otro futbolista de la Premier ha marcado más que el egipcio, y lo extraño me parece, lo que a mí me llama la atención, es que son 25 goles sin que sea una 20-21 descomunal en cuanto a su rendimiento. ¿Se entiende? Si vos me preguntás, ¿el mejor futbolista de esta temporada? A mí, Mohamed Salah, no se me viene a la cabeza enseguida. ¿no? Y, y aún así hablamos de 25 y todavía nos queda un trecho de temporada. Y el otro punto de la clasificación a cuartos, creo yo, por, eh, por, por lo menos con el que me quedo es el regreso de Fabinho al trío de mediocampistas después de cinco meses Es extraño lo de
2: Mohamed Salah porque yo creo que Jürgen Klopp ha creado las condiciones perfectas para que Salah marque goles pero también hay una mejora de este jugador ¿eh? que tenemos que recordar que cuando Salah tenía 15 o 16 años, jugaba de lateral izquierdo todavía en Egipto y cuando era un jugador de la Roma o del Chelsea, era un futbolista que tenía una mala relación con el golf, fallaba muchísimo y se ha convertido en el delantero más peligroso de Liverpool, pero con bastante diferencia en este momento. Importante también leo la vuelta de Fabiño al pivote defensivo y el buen partido de Phillips. Vamos a escuchar al entrenador Jürgen Klopp porque tenía esto que decir sobre ambos jugadores.
0: Dice Jürgen Klopp que la posición de...
2: Fabiño es jugar de seis. Está claro que es el mejor del mundo en esa posición Abunda Club. No solo ha defendido bien, sino que ha jugado bien al fútbol. Y esto dice sobre Phillips. Menudo jugador es Phillips. Menuda noche ha vivido. Está mostrando muchísima concentración semana tras semana. Está haciendo lo correcto en el momento indicado. Es un monstruo en el juego aéreo. Y tampoco juega nada mal al fútbol. Y lo habéis visto hoy. Se ha clasificado para cuartos de final en Europa. Hace unos años nadie habría esperado tanto de él. Me hace muy feliz que esté viviendo algo Así. Pues como ves, leo palabras de elogio para Fabiño, en primer lugar, a quien él llama seis, eh, en La Masía le sí. llamarían cuatro, en Argentina le llamaría mis cinco, seguramente. Cinco es. Sí. Pero un jugador muy importante para el Liverpool, de eso no me cabe ninguna duda. No sé si es el mejor medio centro defensivo del mundo, pero desde luego, para mí, con Casemiro y Busquets. Eh, uno de los tres mejores. Y lo de Philips también, que era un jugador que esta temporada oye, eh, está viviendo mm, peripecias que él jamás habría esperado en su vida y con Cavan el otro día estuvo bastante bien contra el Leipzig.
3: Sí, y a ver, y Philips eh, en septiembre estaba viendo si se iba a préstamo al a Swansea o no. no decir, un futbolista que estaba más fuera que dentro y que termina siendo titular y haciendo un buen partido en una eliminatoria de, de Champions ante el Leipzig. Yo creo que hablamos mucho en su momento de de que la baja de Van Dyke, estaba clarísimo que no solo resentía la, la última línea, sino que tenía impacto en todo el equipo, en la mitad de la cancha, porque perdía hombres como Henderson y Fabinho, que tenían que reconvertirse, perdían ataque porque el equipo podía presionar menos, porque no estaba Van Dijk justamente en las coberturas en la mitad de la cancha, y creo que la presencia de Fabinho por delante de la línea de cuatro, como sucedió anoche, es otra muestra ¿no? de, de la influencia que puede tener un futbolista en el rendimiento de, de sus compañeros porque Guainaldum y Thiago estuvieron liberados también de hecho eh, Thiago hizo quizás un, uno de sus mejores partidos en el último tiempo y porque Phillips hizo el partido que hizo también empujado por la cobertura que tenía por delante, que era la de Fabinho o sea que también creo yo el aporte de Fabinho termina elevando la vara de, de Phillips
2: pues aprovecho para invitar ya a esta conversación a Manuel Sánchez, que ha tenido un montón de compromisos en el día de hoy. No sé si importantes o no. Más importante que Universo Premier no hay nada, en mi opinión. Pero bueno, ya tenemos aquí a Manuel. Hola, Manuel, ¿qué tal? Hola, Álvaro. No te digo más que me he salido en mitad ya de la reunión porque, porque ya, ya no daba más de sí. Se lo mandaré a tu jefe, a ver qué les parece que te hayas largado en mitad de una reunión. Pero gracias por estar aquí. Manuel, el Liverpool está en cuartos de final de la Liga de Campeones. Está muy mal en Liga, pero en Champions ya le tenemos ahí. Y yo le adivino un peligro tremendo todavía al equipo de Jürgen Klopp. O sea, nadie me quita de la cabeza que el Liverpool es uno de los favoritos para ganar la Champions, por muy mal que esté en la Premier League.
1: Pues explícaselo al propio Klopp, que hoy, perdón, que ayer en rueda de prensa dijo que... Que, que no pueden ser tontos, que ellos no pueden pensar que pueden tener alguna posibilidad en esta Champions League de momento porque prácticamente el único momento bueno que han tenido han sido en estos dos partidos en el Puscas Arena de Budapest y que en la Premier League están muy mal y que tienen que ahora ganar partidos de nuevo para para tener alguna oportunidad en, en la Champions cuando vengan rondas más adelante. La, también un poco esto lo... lo lo, lo, de, lo dirá el, el calendario, el, el sorteo. No es lo mismo que ahora al Liverpool le toque eh, pues el Manchester City o el Paris Saint-Germain que le toque, con todos mis respetos, Aeroporto, por ejemplo.
2: Así es. Eh, el calendario muchas veces eh, te marca un poquito ¿no? eh, tus expectativas en la Premier League estoy contigo en eso. Manuel, una cosa también eh, sobre el fútbol español, ya que estamos. Eh, yo... Acabé muy descorazonado hace unas semanas cuando el Paris Saint-Germain le goleó al Barcelona en el Camp Nou, cuando el Sevilla perdió con el Dortmund, eh, creo que el fútbol español ha lavado un poquito su imagen esta semana, pese a que los dos equipos españoles, el Dortmund y el Barcelona, perdón, el Sevilla y el Barcelona hayan quedado eliminados, creo que el Barcelona hizo una primera parte primorosa en París y la primera media hora de Sevilla contra el Dortmund fue muy buena también. Creo que no todo está tan mal de cara al futuro para los equipos españoles y el Barcelona esta temporada, por muy mal que haya estado, por, eh, pese a la salida del presidente, pese al Barça Gate, pese a los problemas económicos, parece que se adivina un futuro prometedor con una serie de canteranos y con un entrenador que les está dando también eh, bastante, bastante vuelo esta temporada.
1: Sí, a ver, eh, lo que también creo que se ha visto es que tanto al Barcelona como al Sevilla les falta ese quizá ese delantero top, ¿no? Porque sí. me cuesta lo del Barcelona, porque llevo desde ayer escuchando, y esto yo sé que es mi opinión y, y tal, pero llevo escuchando que se han ido con la cabeza alta, que el orgullo, que tal, no sé qué, pero no deja de ser una eliminatoria en la que le pudieron meter siete en la ida y en la que en la vuelta no ganaron a un PSG que jugó de aquella manera y con una defensa que, que tal, pero al final... Ese jugador para, para determinar esta clase de partidos que sí que tuvo, el, por ejemplo, el Dortmund con Haaland, pues el Sevilla obviamente es otro equipo de otra magnitud quizás, eh, eh, no lo tuvo o el Barcelona cuando en los minutos finales o no sé si fue en la media hora final, el jugador que metió al campo, con todos mis respetos una vez más, era Martin Bradwitt, pues que no está a la altura de lo que el Barcelona puede requerir cuando tienes que ir a remontar una eliminatoria en la que te hace falta un 0-4 o un 1-5.
2: Es que yo creo que va a ser Ansu Fati, ese jugador que en el futuro va a marcar la diferencia para el Barcelona, también es verdad que su operación de menisco o la recuperación de su operación se está postergando demasiado y se habla de que la operación no ha sido un éxito, así como otras sí que lo son, esta en concreto pues está dando, está dando problemas y en el caso del Sevilla yo creo también Manuel que a veces... Como el Sevilla ha dado tanto con tan poco, tendemos a pensar que es un equipo que está listo para muchas más cosas de las que realmente está. Pero es que arriba estaba jugando con el Nesiri, que oye, marcó un doblete y me quitó el sombrero con él, pero es un equipo con mucho menos presupuesto que otros de los que están ahí arriba, y eso es innegable sí. también, y a veces pensamos que un equipo que gana la Europa League automáticamente puede ser un candidato serio para la Champions, y desde luego para acabar entre los eh, dos primeros en una competición liguera, y creo que el Sevilla ahora mismo está donde está, y que su techo es más o menos este, yo no sé cómo lo ves también, eh, el, la gran victoria del Sevilla es que su exigencia es máxima, y que el año que viene jugará la Liga de Campeones pensando que la puede ganar, o pensando que puede ganar en cualquier campo.
1: Sí, eh... Tienes completamente la razón, o sea, al final nos pensamos que el Sevilla es eh, un equipo que tiene que estar compitiendo por estar en cuartos de final de la Champions o, o más allá y no, no, no es cierto, o sea, no es cierto porque el presupuesto del Sevilla no da para ello y al final el Sevilla es un equipo con monche a la cabeza que exprime a los jugadores para que den más de lo que quizás son o de lo que se les fichó y, y claro, eso te da para... Pues, por ejemplo, es un equipo que está enamorado de la Europa League y les da para, para ganarla porque al final en eliminatorias en las que quizás están por debajo, como por ejemplo la final del año pasado contra el Inter de Milán sí. o, o contra el Manchester United, ¿contra
2: el Manchester United fueron las semifinales del año pasado?
1: Sí, así es. A, a lo mejor está un poquito igualada y ese plus es lo que les da para ganar.
2: Pues bueno, eh, ahora vamos a pasar a hablar de la Premier League porque tenemos que analizar un poquito lo que fue el partido entre Southampton y el Manchester City, que ganó el City por cinco goles a dos. también quiero hablar de Haaland y por supuesto de Glasgow Rangers equipo que es campeón de Escocia Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier Universo Premier, tu podcast de la Premier League
1: en Universo Premier
2: Seguimos aquí en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo con Manuel Sánchez de la Agencia EFE Londres y con Leonardo Ezequiel Bachanian, quien tiene una doble identidad un segundo nombre y me acabo de enterar hoy y le conozco a Leo Bachanel desde hace 7 u 8 años. En fin, que me apetece hablar de la nueva Liga de Campeones que empezará, o el nuevo formato, empezaría, lo voy a poner en condicional, en la temporada 2024-2025. En 2024, de todas maneras, es cuando se inicia el nuevo ciclo de derechos, ¿vale? Pero los equipos grandes están negociando un nuevo formato que tenga más partidos y que, por lo tanto, les dé más dinero. Podemos estar a pocas semanas de que se confirme definitivamente el nuevo formato de la Liga de Campeones, que, repito una vez más, siempre. Entraría en vigor en la temporada 2024-2025, pasaría de 32 a 36 equipos y la liguilla sería a la Suiza, en un formato que por lo visto ha ideado Edwin van der Sar. En vez de seis partidos en la fase de grupos habría diez, pero no jugarían todos contra todos, sino que cada club jugaría contra diez equipos de diferentes niveles. Esos niveles pueden venir determinados, por ejemplo, por un coeficiente, como en la Liga de Naciones, y los puntos conseguidos en esos diez partidos determinarían quién pasaría de grupo y, por tanto, a la fase de eliminatorias como en la fase de grupos habría 10 partidos, pues habría 4 más que los que hay ahora, que son 6. Es decir, esa competición, esa Champions, duraría un mes más aproximadamente, porque tendría 4 partidos más de entrada. Agnelli, uno de los impulsores, el presidente de la Juventus, aboga porque dos tercios del fútbol de clubes que se juegue sea fútbol nacional. Y el otro tercio, fútbol a nivel europeo. Y para ello aboga también por una reducción de las ligas de 20 a 18. Pero recuerden que la Premier League ya desestimó la reducción de 20 a 18 clubes, que era básicamente lo que pedía el proyecto Big Picture. Así de entrada, Leo Manuel, esto parece un poquito más realista que la... Superliga de clubes de la que se hablaba hace un par de meses aproximadamente, lo que parece claro es que esta Superliga de clubes que tanto se rumoreó, ha metido presión a la UEFA para que modifique el formato de la Champions
1: Sí, sí, pero... eso, eh, creo que va en, en, en concordancia con lo que lleva intentando la Champions League todos estos años, de aumentar los equipos de que haya más fútbol pero al final, eh, esto lo que va a hacer es comerse el tiempo que antes teníamos vacacional, antes la Champions, bueno la Champions ahora acaba el 17, el 18, el 19 de diciembre más o menos, el 15 y no teníamos Champions otra vez hasta hasta bueno, hasta, hasta finales de febrero, se va a utilizar ese mes que quedaba para, para jugar, vamos a empezar antes en septiembre el calendario futbolístico ya está lo suficientemente compacto como para intentar meter más partidos eh, puede sonar relativamente bien desde algún punto de vista por, por, porque al final son partid, más partidos pero claro, vamos a ver más partidos de más calidad o vamos a ver al Manchester City meterle siete a un equipo búlgaro eh, durante un par de jornadas como siempre, esto hay que verlo pero, pero ya veremos han hecho in, in, inventos con la Champions League os acordaréis de, aquellas, de aquella doble liguilla de, de hace unos años y que al final no han cuajado pero esto, al final, para los que los que mueven el, el dinero, que son las televisiones y, 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 los, y estos grandes magnates como, como, como Agnelli, que, que no estará muy contento después de lo que hizo la Juventus, eh, pues, pues eh, se hará lo, lo que ellos quieran y si les benefician que haya más partidos, porque eso implica más ingresos por televisión, pues habrá más partidos.
2: Eh, serían cuatro partidos más, Leo Bachanian. Así de primeras es lo que más llama la atención.
3: Exacto, se comería cuatro semanas de, del, del calendario, pero también hay que, hay que pensar que, que estas ideas de, de la UEFA o de los poderosos hay que venderlas después puertas adentro al resto de, de equipos que no conforman esa élite y al resto de equipos que conforman la pirámide del fútbol del país que sea. Y, y ayer Steve Parrish, el eh, presidente del Palace y también Parvi, el presidente de la Football League, eh, fueron eh, críticos con, con esta idea de, de reforma de, de la Champions eh, sobre todo para la Football League cuatro semanas más de competición de Champions significaría dejar en terapia intensiva una competencia como la Copa de la Liga que es una de las fuentes de, de mayores ingresos para muchos de los, de los equipos ¿no? que, que conforman la pirámide del de fútbol de Inglaterra por fuera de, de la Premier y yo creo que la voz de Parish de Paris es la voz de los clubes, quizás, de, de ese más 14, de esos equipos que no forman parte del Big 6, o por lo menos, no sé si de todos, pero de una buena parte. Entonces, una cosa es la idea que proponen proponer los poderosos y la otra cómo la van a vender puertas adentro. Es ahí donde yo tengo las dudas. De todas
1: o sea, maneras, conseguirán a lo, mejor, a lo mejor esta es la manera de eliminar la Copa de la Liga de una vez, que yo creo que solo interesa al Manchester City porque la gana todos los años <risa> y, a lo, y a los jugadores del fútbol manager porque siempre te da una opción de ganar un trofeo adicional.
2: De todas maneras, Manuel, aparte de, de ese comentario arbitrario que no tiene por qué carecer de cierto fundamento, ojo. A veces,
1: siempre desde un tono... Es un tono jocoso, pero es verdad que la Copa sí. de la Liga se come al final mucho tiempo y hay que plantear, si se ha planteado ya varias veces, cómo de necesaria es en, en el fútbol actual. E incluso esta temporada se habló de reducir competición, de reducir partidos, porque es que no daba tiempo a jugarlo todo.
2: No, no, sí si estoy contigo. Sí si creo que es una competición que algunos equipos, si se la quitas, te dicen, bueno, pues igual hasta podemos vivir sin ella. Pero creo que algunos de los mayores enemigos que tienen eh, la propia competición doméstica en Inglaterra están dentro. Yo recuerdo, por ejemplo, que en unas charlas de estas, unas cumbres de fútbol que se hicieron en Londres, pues creo que fue hace unos 18 meses, Radricani, Andrea Radricani, uno de los máximos accionistas del Leeds United, hablaba de que la Championship tenía demasiados partidos y el Leeds United estaba todavía en la Championship. O sea, quiero decir que hay muchos dueños aquí en Inglaterra que también abogan por una reducción de partidos a nivel doméstico. Entonces, vamos, los enemigos no están únicamente fuera. También hay algunos que están muy, pero que muy dentro. Y en este caso el Leeds está ya en la Premier League. Eh, si os parece, vamos a pasar de, de tema. Y quiero hablar sobre Haaland, el delantero noruego del Borussia Dortmund, que anotó dos goles contra el Sevilla. Ha anotado cuatro en la eliminatoria contra los hispalenses. Y la verdad es que parece imparable. En este momento, eh, junto con Mbappé, bueno, ya han leído todo lo que tienen que leer, pero me interesa mucho lo que tenía que decir sobre el Ole Gunnar Solskjaer, porque también es noruego, es compatriota y con sus goles, dos contra el Sevilla, Haaland superó el récord goleador que tenía Ole Gunnar Solskjær en la Liga de Campeones. Esto decía el técnico noruego del Manchester United sobre su compatriota. Era cuestión de tiempo que Haaland marcase más goles que yo en la Champions, pero conseguir algo así a los 20 años es fantástico. No hay muchos más objetivos superlativos que yo pueda ponerle. Lo que quiera decirle se lo diré directamente en noruego. Bueno, creo que hay una, un entendimiento tácito de que Haaland va a superar los números de Solskjaer tranquilamente. Ha marcado 20 goles en Liga de Campeones en 14 partidos. Esto no es broma, chavales.
1: Y además, lo de, lo de Solskjaer y, y Haaland no es que estemos hablando de dos compatriotas, como a veces pues, piensas, dos brasileños, que bueno, sí, que son compatriotas tal. Haaland y, y Solskjaer se conocen de su etapa en el molde. Solskjaer entrenó a Haaland y hace poco reconoció que hablan por, 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 por mensaje, que se mandan mensajes, que esto ya, pues bueno, ya sabemos que dio, dio lugar a especulaciones sobre si Haaland puede tener futuro en el Manchester United y decían que cómo va a tener futuro en el Manchester United después de lo que le hizo Roy Keane a su, a su padre, etcétera, sí. etcétera, entonces, entonces al final Haaland eh, es que... A mí, sinceramente, y no sé si, si lo pensáis, si yo tuviera que fichar uno de los dos, Mbappé o Haaland, me quedaría con Haaland siempre, o, mi pues, opinión personal.
2: Eh, a mí eh, me parece que Haaland es eh, mucho más directo, más concreto y es un especialista puro en algo que es sí. el gol y que vale mucho dinero, Leo
1: y más regular también, diría yo porque a Mbappé muchas veces le ves le ves a lo mejor contra el Orian en la liga francesa y no hace nada y cosas así, pero es que, no sé es, es mi que, opinión.
2: Sobre, sobre Mbappé se informa mal en España, esto es una cruzada sí. que tengo yo, solo se ponen los goles de Mbappé pero no los partidos y muchas veces no sí. juega bien y el año pasado y esta temporada, Mbappé ha recibido críticas de los aficionados del Paris Saint-Germain y en el propio diario L'Equipe porque no se ha visto una evolución en su juego es verdad que el último sí. mes ha estado increíble pero creo que de Mbappé nos llega una imagen muy sospechosa la llada de este jugador a España por lo menos igual porque los medios de Madrid están deseando que fiche por el, por el equipo blanco. Estoy de acuerdo, yo, estoy de acuerdo.
3: Y por cerrarlo, eso yo coincido con aquello que, que una de las últimas cosas que mencionaba, Sabro, de que en el fútbol lo que se paga es el gol y este chico por jalan es que, es que lo tiene, es que lo tiene en las venas, le corre por allí, tiene el arco tatuado realmente, es, es impresionante. Mm. Y, no hay muchos y,
1: voladores ya, tampoco, así es que hay que pagarlo porque es que no, no hay más.
2: Y además que seguramente los emolumentos que reciban el Borussia Dortmund eh, se los puede igualar, eh, bueno, hasta luego muchos equipos grandes. Y lo que decías tú, Emanuel, del Manchester United y su padre, bueno, tenemos que recordar que Roy Keane, ex del Manchester United, lesionó deliberadamente a Alf Inge Halland, el padre de Erling Halland, en una imagen que pueden encontrarla en YouTube si quieren, tranquilamente, porque anteriormente el padre de Halland la había lesionado también a Roy Keane. Eh, antes de nada y antes de cambiar de bloque, tenemos un poquito de tiempo para hablar, Leo, tú que viviste ese partido del 5-2 del Manchester City sobre el Southampton. Vamos a escuchar primero a los entrenadores Pep Guardiola y Rad Hasenhutl al final del partido. Habla primero Pep the en los primeros 15 o 20 minutos dice, el Southampton ha sido el mejor equipo al que nos hemos enfrentado esta temporada. Es muy destacable cómo han jugado. Me han impresionado mucho, pero hoy ha sido la calidad de mis jugadores lo que ha ganado el partido. Mis jugadores han marcado la diferencia. Y esto dice Ralf Hassenhutel. Era mucho esperar que nos llevásemos los puntos de aquí. Es la tercera vez que jugamos contra el City en el Etihad y siempre he tratado de variar. Hoy hemos tratado de atacar más. Lo que hemos hecho no ha sido suficiente. No esperábamos ganar aquí, la verdad. Esto decía Leo Ralf Hassenhutel de un partido que terminó con 5-2.
3: Sí. y la verdad es que, a ver, el City antes de, del Gladbach había concedido seis goles en 19 partidos. De allí para acá, cuatro juegos, contando el de ayer ante el Southampton. West Ham, Manchester United y, y Southampton. Bueno, en esos últimos cuatro partidos concedió cinco goles. Y para mí hay un dato que muestra que el City está teniendo ciertos lapsus a la hora de frenar los ataques. El Gladbach, recuerden, le remató tres veces en 90 minutos. En los últimos cuatro partidos, nueve veces al arco le, le remataron los rivales. Hay algo que allí, no digo que es señal de alarma, pero que no está funcionando del todo bien. Una pausa y continuamos aquí
2: en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. El 7 de marzo, tras ganarle al St. Mirren, el Glasgow Rangers de Steven Gerrard lograba su primer título de liga en una década. Ryan Kent, Morelos y Halli fueron los goleadores de unos Rangers que vuelven a saborear la gloria. El alirón se celebró en Glasgow y en Belfast, por supuesto, donde reside buena parte de la base de aficionados de este club de raíces protestantes.
3: Glasgow Rangers have been relegated to the lowest tier of professional football in Scotland. It comes after the club was forced into liquidation in June due to major financial problems.
1: I think there was always belief that with that support. There'd always be a kind of um, a driving force to get them back.
2: Even welcome to Rangers. How pleased are you to be here as the Rangers manager?
1: It's a huge, huge honour for me to be sat here now to be the manager of Rangers.
0: Rangers were absolutely furious at the way Celtic were handed the title last year. Looking to score again, and he has scored again. And Rangers are in such a good place now. Two-nil up at Celtic Park. They are in control of Derby Day. Here
3: goes the final whistle at Tannadice.
0: Dundee United nil Celtic nil Celtic lose grip of the Scottish premiership title after nine long years of domination. Rangers have won the league for the first time in a decade Champions for a record 55th time it's a first owner as manager for Steven Gerrard
3: he's been a long 10 years if
1: you want to tell a long nine years of hurt it's fantastic you know from top tier right up to where we are now
2: I just feel like Rangers are flying at the minute no matter
3: what goes on and wherever he goes on in his career he'll never ever be forgotten by this Rangers fan and Rangers leaves a mark on people he will never do anything further in his managerial career que va a significar so mucho
2: a so tantas personas. Ganó Leo Bachanian el Glasgow Rangers, la Liga Escocesa, con 20 puntos de ventaja, con 6 partidos por jugarse. Tú tienes unos números que hablan muy bien
3: del equipo de Steven Gerrard, ¿no? A ver, pensemos que este equipo explotó financieramente en 2012, Álvaro Manuel, y tuvo que comenzar su camino desde la Cuarta División de Escocia. ...y que el Celtic buscaba su título número 10... ...bueno, Gerard ha llevado al Rangers a la Champions... ...tras 10 años... ...32 partidos todos hasta victo ...28 ganados y 4 empates... ...lo que marcaba 20 puntos de distancia... ...sobre el Celtic... ...en Europa League pasó la fase de grupos invicto... ...tampoco perdió en los duelos de 16 de final... ...y hoy juega la ida de octavos de final ante el Slavia Prava, así que tiene la chance también de llegar a cuartos de, de Europa League. Es realmente muy bueno lo de llegar en este su tercer año ya en Escocia. Con 77 goles
2: anotados en el Glasgow Rangers en Liga y 9 goles recibidos nada más. Así que felicidades para Steven Gerrard, quien eh, parece que tiene el traje del Liverpool hecho a medida y que algún día seguramente si siga así su trayectoria, terminará entrenando al eh, club de Liverpool, al que fue su equipo durante pues, prácticamente dos décadas. Toca hablar eh, del descenso, porque la pelea por el descenso se ha recrudecido, chavales, eh, con eh, hasta, al menos, diría que unos siete equipos que están metidos en la pelea. Eh, vamos a descartar de ahí al Crystal Palace, que es decimotercero y tiene... 8 puntos más que el Fulham, lo descarto un poquito por eh, el interés de la conversación, para que no se nos eh, vaya de madre. Pero el Southampton ahora mismo eh, tiene 7 puntos más que el 18 que es el Fulham. Southampton 33 puntos, Burnley 30, Newcastle 27, Brighton a Albion 26, empatado a puntos con el Fulham, pero con mejor gol a verás. Y por abajo el West Brom Beach Albion y el Sheffield United parece que están prácticamente descendidos. El West Brom, de hecho, está a ocho puntos, que son nueve de la clasificación, y el Sheffield United a 13 puntos de la salvación. Eh, porque son 12 más uno de un gol es que tiene malísimo. Pero me sorprende sobre todo el lío en el que se está metiendo poco a poco el Southampton, Manuel.
1: Eh, el Southampton porque, porque tiene buen, pues, tenía buen equipo, eh, fue líder por primera vez en su historia, parecía que a lo mejor podía luchar por intentar esa sexta plaza, y ha ido para abajo, eh, con, con han ido para abajo los goles de Dani, que además va a estar fuera unas semanas, han perdido el Romeo, que, que no va a poder jugar en lo que resta de temporada, tampoco Teo Walcott está en forma, y menos mal que le ganaron al Sheffield United eh, la jornada pasada, no, la anterior, porque si no estaría en un lío mucho más grande. Obviamente yo creo que el Southampton se acabará salvando, no va a ser un descalabro tan... Pero, pero es muy interesante que habláramos hace apenas unas jornadas de que esto iba a ser una lucha de tres entre muchas comillas, de tres, con Fulham, Albion y Sheffield United y que parecía prácticamente imposible que nadie se metiera en la pelea y al final el Brighton, con ese brutal de Goles que hablábamos el otro día en privado, Álvaro, que no, no son capaces de meterle un gol al arco iris y que cuando lo hacen, como contra el Leicester City, acaban perdiendo, el Newcastle, que, es, que está horrible, y el Burnley, que al final es su, su hábitat natural, esa decimoquinta plaza, entonces, se está poniendo bonita, también... No, un poco, aunque no te alegras porque les vaya mal, pero al menos se, se anima un poco o esa parte baja de la tabla porque es que desde las primeras jornadas parecía que había tres equipos que estaban sentenciados.
2: Me preocupa también el Newcastle United muchísimo. Steve Bruce hace poco confirmó que había tenido un altercado con Matt Ritchie en uno de los entrenamientos. A ver, esto puede pasar y pasa en los equipos de fútbol, pero los nervios también están a flor de piel en el Newcastle United, el Leo.
3: Sí, absolutamente. Bueno, de hecho después eh, Richie tuvo que, que pedir disculpas públicamente a, a, al entrenador y a, y a sus compañeros y teniendo en cuenta la actualidad de este Fulham que lleva tres triunfos de sus últimos seis partidos y que desde noviembre, desde finales de noviembre solo el Manchester City ha recibido menos goles que este Fulham es una dura prueba para los de Steve Bruce eh, ante este conjunto de Parker.
2: Pues les recuerdo cómo está la tabla por abajo: el Southampton 33 puntos, Borley 30, Newcastle United 27, Brighton and Hobo Albion 26, y en descenso el Fulham con 26 puntos también. Más abajo el West Bromwich Albion con 18 y el Sheffield United con 14. Y un aplauso para el Fulham también, que está consiguiendo unos resultados bárbaros y suma 8 puntos de los últimos 15 posibles, metiéndose de lleno de nuevo en la pelea por la permanencia. Manuel Leo, muchas gracias.
1: Muchas gracias, chicos.
2: Y nada, les recuerdo que este lunes estaremos con el Wolverhampton Liverpool. No se lo pierdan a las 8 de la tarde, hora de Inglaterra. Hasta entonces, reciban un abrazo de Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.